1: Olá! Está no ar mais uma edição do programa ANEP News. Eu, presbítero André Azevedo, com muita alegria, quero cumprimentar todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos os professores, a todos os gestores e a toda a comunidade escolar confessional. Um grande abraço também aos membros do conselho, minha colega de trabalho, Flávia Lerbach. É isso aí. Estamos no ar nesse dia 8 de junho de 2022 para mais uma edição do nosso Anep News, que o Senhor os abençoe muito obrigado pela sua audiência, vamos de música, é isso aí estamos de pé com o pastor Marcos Sales, até já Isso aí, estamos de volta com a ANEP News e agora eu convido a Flávia Lerbach, ela tem uma mensagem especial para todos vocês da ANEP a respeito da rede de apoio. ANEP é isso aí.
2: Essa semana tivemos o primeiro encontro do Ajudando Uns aos Outros, rede de apoio da ANEP, no qual escolas ajudam escolas. É um espaço voltado para dúvidas, informações e troca de experiências. Por isso, essa semana vamos enviar um formulário para sabermos mais sobre a sua escola e no que podemos ajudar. Não deixe de participar respondendo e enviando a ANEP, ok? Sua escola não está só. Vamos juntos unir esforços e fazer o nosso melhor. A ANEP, mais próxima de você! Muito bem, estamos
1: de volta com a NEP News, e agora eu convido o reverendo Marcos dos Anjos Isidoro, tá? e já envio também um abraço a ele, fica na paz do Senhor, meu irmão, o Senhor é contigo e ele tem uma mensagem para nós a respeito da coleção Crer e Ser. É isso aí, até já!
0: Graças e paz amados, nós somos aqui de da Serra e também da Escola de Sapezal, Instituto Presbiteriano de Educação, saibam Tonidades, unidades matriz em da Serra, da unidade filial em Sapezal. Muitas outras escolas também fazem parte da nossa associação eh, Mato Grossense de Escolas Presbiterianas, a AMEP. E falando sobre o material CRNC, o material produzido pela nossa... É, a NEP, Associação Nacional de Escolas Presbiterianas Eu só tenho a dizer que é um material de altíssima qualidade Tem sido revisado a cada período que é necessário Procuramos é, sempre equipará-lo em qualidade Ao material do Sistema Marques de Ensino Para que ele possa também sempre andar junto com o material é, Do Sistema Mackenzie de Ensino É o que nós fazemos aqui e dos, dos alunos, do maternal até os alunos do nono ano do ensino fundamental Nós usamos já há muito tempo o material Quer dizer, desde quando começou o material Nós usamos, na verdade, ele desde quando ele estava sendo produzido ainda em forma piloto Então eu gostaria de recomendar esse material para todas as escolas presbiterianas Escolas confessionais de outras denominações porque há uma dificuldade muito grande de encontrarmos um material é, com esta qualidade é, no mercado para atender as nossas necessidades e fortalecer a confessionalidade das nossas instituições. É, eu sou testemunho desse trabalho. É, caminhamos juntos na diretoria da ANEP e usamos esse material e temos um bom um bom resultado com ele. É, para vocês terem ideia. É, os nossos alunos é, adquirem no kit de, ma de material. material, vai o material do sistema, vai o material também é, de literatura, vai o material de ensino religioso e vai tudo num pacote. E aí o pai adquire esse material e junto evita que o pai não saiba o que o aluno, o que o aluno está do ensino religioso em casa porque, especialmente na escola é, essa era essa é uma dificuldade que a gente tinha antes de, de adotar esse material, mas agora não agora o pai sabe é, que nós temos um material, tem material em casa, acompanha as atividades, as tarefas com seus filhos e tem sido de grande importância para nós, recomendo de verdade Reverendo Marcos dos Anjos, diretor do Instituto Brasileiro de Educação Sábio Tanganá e Sapezal. Muito obrigado.
1: Muito bem, muito bem. Agora eu convido o reverendo Ademir Aguiar, ele que é o tesoureiro da ANEP, ninguém melhor do que ele, para tratar conosco sobre a anuidade 2022. Segue é isso aí.
3: Olá, sou o reverendo Ademir Aguiar, sou tesoureiro da ANEP e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a anuidade de 2022. A ANEP se mantém da anuidade de suas associadas e também pela editoração e venda da coleção Crer e Ser, apesar de estar diretamente ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Com o intuito de melhorar os serviços prestados, a ANEP vem se reestruturando, buscando os novos benefícios reais e necessários para os nossos associados. É com grande entusiasmo que trazemos novos benefícios que já estão sendo implementados. Para conhecimento, são os seguintes benefícios. Primeiro, a Universidade Corporativa da ABIE. A ANEP, em parceria com a ABIE, promoverá cursos de EAD gratuitos de excelência e gestão, focados no desenvolvimento contínuo dos professores, diretores, coordenadores e todos aqueles que estão envolvidos na área da educação. A ANEP, também em parceria com o IPAF, trará auxílio para diagnóstico tributário, recuperação tributária, contabilidade inteligente, entre outros benefícios para as nossas associadas. A NEP também, juntamente com a editora Cultura Cristã e o Mackenzie, farão o relançamento da coleção Crer e Ser, totalmente reeditada e atualizada. Esperamos que o mais breve possível. Também temos parcerias estratégicas com a Edify, que trabalha com o inglês bilingue confessional. Nós temos a Ágil, que é uma consultoria financeira. Nós temos a Steinmeiser, que trata da educação e tecnologia. E também temos a Futurmi, que trabalha com um projeto de vida e sócio-emocional, levando em consideração a atual BNCC. Atualmente, a ANEP utiliza o critério de anuidade, em parcela única com o vencimento até o dia 28 de maio. As escolas associadas poderão efetuar o pagamento da sua anuidade calculando o valor de R$ 1,50 por aluno. O nosso compromisso é reverter às as associadas os benefícios que os faça crescer, amadurecer e prosperar o seu compromisso. Esta é a nossa fidelidade. Então que você possa caminhar conosco nesse ano 2022 se tornando um associado junto à ANEP. Um grande abraço, que Deus abençoe e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que sejam necessários e da necessidade de vocês. Fiquem na paz e que Deus os abençoe.
0: Você está ouvindo o programa ANEP News, uma realização Associação Nacional de Escolas Presbiterianas e Edify Education, ANEP Aqui você tem voz
1: Agora nós temos mais um recadinho da Flávia Lerbach, dessa vez, sobre a agenda da ANEP e nosso convite. Não perca nenhum evento, nenhuma programação da ANEP. Você tem muito a crescer conosco. Juntos nós somos mais fortes.
2: Fique ligado. O mês de maio está cheio de programação e você é o nosso convidado. Voltaremos com as reuniões de orações pelas escolas confessionais cristãs. Teremos também o nosso segundo encontro da nossa rede de apoio às escolas presbiterianas, o Ajudando Uns aos Outros. Muitas matérias importantes aos gestores, professores, alunos e famílias. Compartilhe nossos perfis nas redes sociais. Curta e comente nosso conteúdo. Sua participação é essencial para o nosso trabalho. A NEP, mais próxima de você.
1: Estamos de volta, estamos de volta. E agora eu convido o Felipe Fontes, ele que é da turma do Perguntar Não Ofende. É isso aí, um canal no YouTube aí, abençoado, ligado à Igreja Presbiteriana do Brasil. Perguntar Não Ofende, procura aí, se inscreva no canal. É isso aí, ele vai tratar é, aqui conosco né, sobre um tema muito relevante a nós é, Por que educação cristã e não educação secular? É isso aí, voltamos
4: já! Na maioria das vezes, quando as pessoas distinguem educação cristã e educação secular Elas o fazem de uma maneira que me parece bastante impreciso As pessoas costumam pensar em educação cristã e educação secular Em termos do espaço da existência humana Que é coberto por essas duas formas de educação então, na mente de muitas pessoas, educação cristã é a formação espiritual ou ética que é dada pela família ou pela igreja. E educação secular seria a formação nas diversas outras áreas da vida que é fornecida por instituições escolares. Então, as pessoas distinguem essas duas coisas pela, pelo espaço. Eu creio que isso é um problema, por duas razões. Primeiro, porque isso significa alimentar uma mentalidade dualista na qual Deus cobre apenas uma parte ou faz parte de apenas um pedaço da nossa existência. E segundo, porque isso significa limitar o impacto do Evangelho na formação de um indivíduo. Seria dizer que o Evangelho só tem algo a dizer a respeito da espiritu espiritualidade e da ética e não a respeito de outras coisas. É claro que existe uma distinção entre educação cristã e educação secular, mas essa distinção não diz respeito ao espaço que esses dois modelos têm na vida de uma pessoa, mas tem a ver com a cosmovisão que fundamenta esses modelos. Na verdade, educação cristã é todo e qualquer tipo de formação, de qualquer aspecto da vida de um indivíduo, que se dá fundamentado na perspectiva cristã ou numa cosmovisão cristã. Enquanto educação secular é qualquer educação que se destina a qualquer aspecto da vida de um indivíduo que não está fundamentado numa educação cristã. Uh, o grande diferencial entre educação cristã e educação secular, portanto, é o reconhecimento ou não do senhorio de Jesus Cristo e daquilo que Deus diz em sua palavra. Dito isso, nós poderíamos dizer que há basicamente duas razões pelas quais uh, nós deveríamos optar por uma educação cristã. A primeira razão é porque ela é, para nós cristãos, uma questão de coerência. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele é o autor o mantenedor e o objetivo final de absolutamente todas as coisas. Paulo diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, promover ou produzir educação levando em conta Jesus Cristo nada mais é para nós do que uma questão de coerência. Se ele é tudo, aquele em quem estão guardados, escondidos todos os tesouros da sabedoria, é simplesmente inconsistente não levar Cristo em conta quando nós promovemos educação. A segunda razão é que a educação cristã também é uma questão de benefícios para nós. Francis Schaeffer, quando falava da fé cristã, costumava dizer que a fé cristã é a verdade verdadeira. O evangelho é a verdade verdadeira. O que que Schaeffer queria dizer com isso? Basicamente, que o cristianismo é uma visão de mundo que corresponde à realidade. Que aquilo que o cristianismo diz pode ser verificado na realidade. O que o cristianismo diz sobre o homem é a verdade sobre ele. O que o cristianismo diz sobre o mundo é a verdade sobre o mundo. O que o cristianismo diz sobre o conhecimento é a verdade sobre o conhecimento. O que o cristianismo diz sobre os valores é a verdade sobre os valores. Portanto, o cristianismo não é mais uma opção num catálogo contemporâneo de ideologias. O cristianismo é a verdade. E quando nós promovemos educação... Baseado na verdade, nós promovemos a melhor educação, podemos promover. Então, por duas razões, educação cristã e não educação secular. Questão de coerência e questão de benefício.
1: Estamos de volta com a NEP News e vamos com mais uma música especial. Dessa vez, Projeto Sola, Confiança. É isso aí, até já.
5: Don't it's
1: nosso irmão, amigo, presbítero Solano Portela, lá do Mackenzie, de São Paulo, do Andrew Jumper, né? e ele vai tratar um tema bem controverso. É possível ser cristão e marxista? Vamos ver a resposta. É contigo, Solano Portela.
6: Então é totalmente impossível você ser cristão e marxista. Marxista começa com a negação é, de qualquer religião, na realidade, a religião é o ópio do povo. Né? Religião significa religar-se né? com alguma coisa E só existe uma maneira, né? um único caminho né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Então a religação, a religião verdadeira É religar-se com Deus Pai Que foi, é, a divindade foi ofendida na, na, na trindade Na queda do homem Todos nós somos pecadores e ofendemos a ele Só há uma única maneira de reconciliação Que é através de Cristo Jesus a incompatibilidade do marxismo com religião já levaria o cristão a considerar esse viés um, um, um caminho a não ser percorrido ou abraçado. No entanto, muitos tentam conciliar. Pior ainda, outros tentam até justificar, dizendo que nós temos experiências marxistas na Bíblia, como é o caso da situação comunitária lá em Atos capítulo 2, sendo que ali você, entendendo bem o contexto, você vê que ali era uma associação voluntária, não era comandada por nenhum governo, e nas, na sequência, quando nós temos os incidentes de Ananias e Safira, é, quando eles é, supostamente contribuem todo o valor da venda de um terreno, mas na realidade não era todo, e eles são castigados ali, fulminados pelo Espírito Santo de Deus, e antes disso Pedro diz, por que é que fizestes isso? Conservando-o, não seria teu, então ele está ali reafirmando a legitimidade deles de ficarem com a propriedade deles não era algo compulsório, o marxismo faz, tenta fazer uma distribuição de renda é, compulsória à sociedade, nós não encontramos isso é, na palavra de Deus, o marxismo diz então o, o mandamento não é, furtarás. esse mandamento substancia que se é proibido furtar então, significa que é legítimo você ter alguma coisa que é sua. O marxismo ele termina é, desencorajando o empreendedorismo pessoal, a diligência, e é, tratando todas as coisas é, em relação à sociedade, uma suposta sociedade egalitária, que simplesmente não existe em todos os lugares do mundo onde o marxismo foi colocado em prática em um governo, o resultado foi desastroso. Foi a criação de uma oligarquia que vivia, sim, muito bem, enquanto que a miséria ela era socializada e não as riquezas distribuídas. O que o governo tem a fazer é punir os malfeitores e fazer com que aqueles cidadãos de bem, isso aprendemos também em Romanos capítulo 13, esses cidadãos de bem sejam possibilitados, tendo oportunidades iguais de desenvolverem as suas desigualdades. Nem todos são iguais, têm dons, talentos diferentes, mas todos deveriam ter a mesma oportunidade. O governo tem que servir de fio de prumo e punir os malfeitores e os exploradores é, que impedem que isso aconteça, os corruptos é, da Terra. Então, o, na minha visão, o marxismo é incompatível com o cristianismo, e é interessante saber... Que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil já se pronunciou a esse respeito em Supremos Concílios anteriores, nas décadas de 1950, 1960, com pronunciamentos bem específicos sobre essa questão, declarando a incompatibilidade bíblica com o marxismo ateu.
1: É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição no seu Anep News, eu quero agradecer a audiência, o carinho tá? mande mensagem, mande aí também suas sugestões e críticas estamos aqui para melhorar Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima semana se Deus quiser, um grande abraço a todos até mais